0: Hi, hier ist Noreen und ähm, wie ihr vielleicht jetzt schon merkt, wird das heute keine klassische Folge, die Polit-WG. Das geht leider nicht, weil wir haben eine Folge aufgenommen und bei ihr gab es so schwierige Tonstörungen, dass wir sie leider nicht veröffentlichen können. Das tut uns sehr leid. Ähm, dafür sitze ich aber heute allein hier und spreche ein bisschen über Mental Health. Und äh, ganz vorweg möchte ich eine Triggerwarnung geben. <lacht> ähm. Das heißt, es kann sein, dass hier Dinge besprochen werden, die für die manche einfach nicht, nicht ready oder stable sind. Ähm, und wenn du gerade dazu gehörst, dann <lacht> schalt doch einfach ab, äh, koch irgendwas, geh spazieren, äh, mach irgendwas, was dir Spaß macht. Ähm, anstatt das jetzt weiterzuhören. Und... <lacht> Ja, damit sind wir voll im Topic. Das ist sehr lustig. Ich habe mich gerade einfach, einfach hingesetzt und ähm, daran gedacht, dass ich sowas mal machen wollte. Äh, das heißt, ich bin ein klein wenig unvorbereitet. Man möge mir verzeihen. Ähm. Aber ich glaube, es gibt aktuell äh, genug Anlass, über Mental Health zu sprechen. Und es gibt eigentlich immer Anlass, über Mental Health zu sprechen, denn es ist unheimlich wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, denn wir sind da einfach immer noch in der Situation, dass es gesellschaftlich so stigmatisiert ist, ähm, über seine also psychische Erkrankungen zu sprechen. <lacht> ähm, ich erinnere mich selbst in Situationen in meiner, meiner Schulzeit, ähm, sei es Sekundarstufe 1 oder eben die Oberstufe, wo, du dich, oder wo ich mich in der Schule krank gemeldet habe morgens, ähm, wohl wissend, dass ich psychisch einen sehr, sehr schlechten Tag habe, aber in der Schule angerufen habe und ähm, gesagt habe, dass ich Bauchweh oder, oder Migräne habe, ähm, weil es dann doch eben vorgekommen ist, dass man sich morgens krank gemeldet hat und, und die Lehrer am Telefon gesagt haben, ach, so wild ist es doch nicht. Und ich für mich kann, kann morgens sehr gut einschätzen, wenn es mir schlecht geht, ähm, wie das so den Tag über verlaufen wird. Und wenn du dann gesagt bekommst, so schlimm ist es doch nicht, ist das immer wieder so ein kleiner Schlag ins Gesicht. Ich meine, kein Lehrer würde einem Schüler am Telefon sagen, wenn er morgens anruft und <lacht> sagt, ich hab mir beim bin die Treppe runterfahren, habe mir das Bein gebrochen, würde kein Lehrer sagen, ja komm doch und probier es trotzdem. Ähm, es ist halt einfach diese, diese Stigmatisierung, die für Betroffene unglaublich frustrierend ist, weil du das Gefühl hast, nicht öffentlich darüber sprechen zu können, wie es dir wirklich geht und dass es abgetan wird, ähm, wird, ihr doch nicht so oder das geht wieder vorbei. Ja, natürlich geht das irgendwann vorbei, aber in dem Moment, in dem du in dieser schwierigen Phase sitzt und es dir unglaublich schlecht geht, willst du nicht hören, dass es wieder vorbei geht, weil du gerade nicht weißt, wie es vorbeigehen soll, weil du in diesem Loch einfach glaubst, drin zu sitzen und nicht mehr herauszukommen. Ähm, und das ist wirklich, also ich habe es immer als wenig hilfreich wahrgenommen, wenn mir dann irgendjemand gesagt hat, ach, das geht wieder vorbei. Weil natürlich rein rational weißt du, dass es wieder vorbeigeht. Aber dieser emotionale Teil, der dafür sorgt, dass er dich runterzieht, sieht halt nicht ein, dass es vor, äh, wieder vorbeigeht. Ähm und genau deswegen habe ich irgendwann beschlossen, darüber zu sprechen und darüber öffentlich zu sprechen, wie es mir geht. Und ähm, was dieses Erkranktsein mit, mit mir gemacht hat. Ähm, ich habe seit 2016 ähm, die Diagnose Depression. Und eigentlich habe ich aber schon so seit 2011 äh, Depression. Es war aber immer so nichts halbes und nichts ganzes, weil auch niemand einer achtjährigen ähm, irgendwas diagnostizieren wollte. Um, aber jedenfalls war bei mir der, der Auslöser, dass ich zwei, zwei schwere Schicksalsschläge hatte, äh, in relativ kurzer Zeit. Ähm, und ich mit meinen acht Jahren emotional nicht dazu fähig war, das irgendwie zu handeln. Ähm, und das heißt, ich bin einfach emotional sehr, sehr kalt geworden, würde man sagen, oder, oder sehr rational. Ähm, und habe mich da irgendwie drin vergraben. Und äh, mein Problem war einfach, dass ich, dass ich nie mit jemandem darüber gesprochen habe, wie es mir geht, weil ich ähm, sehr viele Vorwürfe bekommen habe, dafür, dass ich so emotional rational oder emotional kalt bin. Ähm, und deswegen habe ich lange nicht mehr darüber gesprochen, wie es mir geht. Und als achtjähriges, neunjähriges Mädchen das ist es, glaube ich, nicht sonderlich gut, wenn man nicht das Gefühl hat, nicht mehr darüber sprechen zu können, wie es einem geht. Und wenn du das Gefühl hast, verurteilt zu werden dafür, wie es dir geht ähm, und daraufhin habe ich <lacht> eben nicht mehr geredet oder wenig geredet ähm, und vor allem gar nicht über so Dinge wie Gefühle und Dinge sehr, sehr viel in mich reingefressen ähm, konnte auch mit, mit kleineren Schicksalsschlägen absolut nicht umgehen und das starrt sich halt natürlich irgendwann an ähm, und angestaut hat sich bei mir, als ich 13 war und es war mir dann tatsächlich einfach zu viel und ich war mit, mit meinem Leben an sich quasi überfordert. Ähm, mit 13. Es ist immer der Moment, wo ganz viele sagen, aber das geht doch nicht. Ähm, es geht doch. Also ja, man kann sagen, das ist so. Ähm, genau, und äh, seit, seit dem Moment wurde ich äh, therapiert. Ich habe noch viele, also nicht viele, ich habe noch andere Diagnosen als Depressionen. Ähm, <lacht> Aber um, um die soll es jetzt hier erstmal gehen, weil ich glaube, unter dem Begriff Depressionen können sich die meisten zumindest ein klein wenig was vorstellen. Ähm, Depression ist halt auch nicht, okay, mir geht es jetzt mal für zwei Tage schlecht und ich bin melancholisch. Ähm, das sind viele. Mal so für zwei Tage und dann ist Ruhe. Ähm, Depression ist, wenn du, also es gibt verschiedene Symptome, die dir Depressionen... Ähm, andeuten. Ich möchte da aber kurz einwerfen, Mensch, Health ist das natürlich wesentlich, wesentlich mehr als nur Depression. Ähm, ich möchte aber speziell darüber sprechen, weil ich nun mal diese persönliche Betroffenheit und jetzt nun die vier Jahre lange Therapie habe ähm, und darin mehr oder weniger firm bin. <lacht> ähm, bei Depression gibt es äh, verschiedene Symptome. Es gibt Haupt- und Nebensymptome und äh, einem wird eine, De äh, eine Depression diagnostiziert, wenn du ähm, gewisse, gewisse Symptome oder gewisse Faktoren erfüllst. Ähm, man muss halt dazu sagen, eine Depression wird nur über einen längeren Zeitraum anhalten. Also wenn du diese Symptome über einen längeren Zeitraum aufweist, dann kann man von einer Depression sprechen. Wenn du irgendwie, wie gesagt, zwei, drei Tage das Gefühl hast, hm, blöd, dann ist es meist einfach eine melancholische Verstimmung ähm, oder einfach eine, eine kleine schlechte Episode. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich ähm, depressive Episoden habe. Das heißt, das ähm, finden Außenstehende immer sehr eigenartig, aber ich habe so Tage und Wochen am Stück, wo es mir einfach unglaublich gut geht und ich sehr, sehr, sehr glücklich bin. Ähm, ich habe dann aber auch Wochen, wo es mir am Stück einfach wirklich schlecht geht und ich am liebsten nichts machen würde oder einfach den ganzen Tag im Bett liegen. Ähm, das ist tatsächlich im Moment recht viel so auch wieder, ähm, da der Winter kommt, <lacht> Winter is coming, ähm, durch die Zeitumstellung sehr bedingt, ähm, da ich persönlich und ich kenne viele andere, denen das auch so geht, das Problem habe, dass ich ähm, morgens anfange zu arbeiten oder eine Vorlesung habe und sich das meist so lange zieht, bis es dann am späten Nachmittag dunkel wird und dann, selbst wenn jetzt im späten Herbst noch die Sonne scheint, du einfach nicht die Möglichkeit hast, das bisschen Sonne, was dann da ist, ähm, irgendwie zu genießen und genug Licht zu bekommen. Ähm, das schlägt mir sehr, sehr aufs Gemüt. Ich weiß auch tatsächlich jedes Jahr ähm, aufs Neue, wann das, wann das anfängt. Ich hatte ähm, die letzten Jahre auch immer das Gefühl, dass ich von, von so Oktober bis März dauerunglücklich bin. Ähm, also nie den Eindruck, dass in dieser Zeit irgendwas Positives passieren könnte. Und selbst wenn es was Positives war, was passiert ist, ähm, das nicht als solches wahrgenommen. Ähm, das ist selber eine Frage des Mindsets. Und so, so schwer diese Winterzeit ist, muss man, glaube ich, tatsächlich sich bemühen, etwas zu finden, was einem da durchhilft. Und ich, <lacht> ich sehe mich nicht als, als Ratgeber für How to make it better. Weil ähm, ich weiß selbst, wie unglaublich scheiße das sein kann, wenn du da sitzt und es dir richtig mies geht und irgendeine wannabe-fröhliche Person zu dir kommt ähm, und dir erklärt, wie du dein Leben zu leben hast beziehungsweise, dass du einfach mal was machen sollst, was dich glücklich macht. Das ist halt, <lacht> also es ist immer, es ist unglaublich nett, wenn Menschen das tun, weil du weißt einfach dadurch, dass Menschen für dich da sind, auch wenn du es vielleicht nicht wahrhaben willst. Aber das sind meist so Advices, die man in dem Moment nicht gebrauchen kann. Weil man sie in dem Moment nicht annehmen kann, nur das Gefühl hat, sie umzusetzen. So, aber wenn es mir schlecht geht, habe ich das Gefühl, dass ich komplett ausgelaugt bin. So, ich kriege nicht mal die einfachen Tasks hin. Ähm, das heißt, ich sitze dann einfach zu Hause auf meinem Stein und äh, hoffe irgendwie, dass es mir besser geht. Ähm, aber ich will, ein wenig, ich, will, ich will ein wenig probieren, anderen Ratschläge zu geben, wie sie damit umgehen. Könnten, wenn es ihnen schlecht geht. Ähm, vorweg will ich sagen, ich weiß, die, die Situation bedingt es schwierig, ähm, da Therapeuten in Deutschland leider wirklich Mangelware sind. Aber wenn es dir wirklich schlecht geht und du über Selbstverletzung oder sogar Suizid nachdenkst, wende dich unbedingt an einen Therapeuten. Wenn du an Suizid denkst, wende dich bitte sofort an ein, ein Krankenhaus. Das sind alles Menschen, die dir nichts Böses wollen, absolut nicht. Das sind alles Menschen, die dir helfen möchten, auch wenn du vielleicht keine Hilfe möchtest. Aber manchmal hilft dieser, dieser kleine Gedanke, okay, vielleicht könnte ich jetzt Hilfe brauchen, um sie dann doch in Anspruch zu nehmen, auch. Wenn es hart ist, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn da viele Menschen sind, die viele Fragen stellen, die du nicht beantworten möchtest, tu es. Tu es einfach und sprich darüber. Versteck dich nicht hinter deinen Gedanken, weil es bist du. Und es ist nicht schlimm, traurig zu sein. Es ist auch nicht schlimm, depressiv zu sein. Weil ich zum Beispiel <lacht> habe irgendwie gelernt, damit zu leben. Und das ist irgendwie... Mein, mein kleines Laster geworden. Ich, ich will Depression und, und Ähnliches absolut nicht romantisieren. Das, das, das darf man nicht. Ähm, aber ich habe für mich erkannt, dass es das ein Teil von mir ist ähm, und dass ich lernen musste, mich damit irgendwie zu arrangieren. Und ich kann das mal besser und mal schlechter. Und Ich habe natürlich auch meine Triggerpoints, ähm, die mich dann unglaublich tief reißen. Aber... Hilfe annehmen oder Hilfe suchen war für mich Schritt eins. Ähm, ich war nämlich damals wirklich ähm, an einem Punkt, wo es mir knapp zwei Monate wirklich sehr schlecht ging äh, durchgehend. Und als mein, als ich dann bei einer, bei einer normalen Untersuchung beim Hausarzt war, hat mein Hausarzt mich gefragt, äh, wie es mir geht, weil ich irgendwie scheiße aussehe. Ähm, und ich habe ihm in dem Moment dann einfach erzählt, wie es mir geht, und habe dann von ihm die Überweisung zum Psychologen bekommen. Ähm, das war für mich so ein bisschen der, der Saving-Point. Weil ich für mich gemerkt habe, ähm, ich brauche jetzt jemand extern. Ich brauche brauch jemanden, der vielleicht so, so Menschen wie mich jeden Tag vor sich hat. Aber ich brauche jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Der mir nicht einfach nur sagt, ach, das wird schon wieder oder mach einfach Dinge, die dich glücklich machen, sondern der mir wirklich sagen kann, was ich tun muss oder woran ich arbeiten kann. Um, und das sind halt einfach so meist die, die simpelsten Sachen, um, was ich nie wahrhaben wollte. Was aber tatsächlich stimmt, Sport machen. Das, es hilft. Es, äh, ich fand es immer unglaublich und ich wollte es nicht wahrhaben, aber Sport hilft mir tatsächlich, ähm, um diese blöde Phase irgendwie loszuwerden oder zumindest äh, einzudämmen, einfach weil ich Zeit habe, an andere, an andere Dinge zu denken. Ähm, was, mir, was mir auch geholfen hat, was vielleicht nicht was für ihn, also ich habe, wenn es mir schlecht ging, immer sehr viel Schokolade gegessen. Das sollten also muss halt jeder für sich entscheiden, mir hat das damals geholfen, ich würde das heute nicht mehr so tun. Ähm, aber Schokolade kann helfen was genauso helfen kann. Ähm, zumindest mir, immer wenn ich alleine daheim war, habe ich äh, zu Hause ganz laut Musik angemacht. Und auch wenn ich weiß, dass ich nicht singen kann, <lacht> habe ich einfach mitgesungen. Ähm, und dann aber nicht so, so depressing, sad songs, sondern halt wirklich so energetic, poppig, happy songs. Ähm, einfach anmachen, mitsingen, durchs Zimmer oder die Wohnung laufen. Das es kann, Es klingt simpel, es klingt absolut banal, aber es kann sehr viel bringen. Ähm, einfach um die, die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Was mir in letzter Zeit sehr geholfen hat, war Kochen. <lacht> einfach, weil ich viele neue Dinge ausprobieren konnte und sie dann gleich aufgegessen habe. Ähm, aber ich hatte halt was zu tun. Und ich glaube, das Wichtige ist, wenn es, wenn es dir schlecht geht, dass du dir einfach immer was suchst, um was zu tun. Egal, ob du Lust darauf hast oder nicht. Ähm, Tu was. Nicht tu was im Sinne von such dir Hilfe, sondern tu was, sei beschäftigt. Und so wenig Lust du vielleicht hast, dich mit, mit einer Freundin zu treffen oder, oder rauszugehen, mach's. es. Ist, hilft tatsächlich und es kann nur besser werden. Weil in dem Moment, in dem du nichts tust, bist du wahrscheinlich damit beschäftigt, darüber nachzudenken, warum es dir schlecht geht und einfach alles zu zerdenken, was zu diesem Zustand führt. Und don't. Just just don't. Ähm, ich weiß, es klingt immer sehr überheblich und wie ich am Anfang gesagt habe, es will niemand hören, ähm, aber es wird besser. Es wird nicht besser, von wegen, du bist 365 Tage der glücklichste Mensch auf der Welt. So, so viel besser wird es nicht. Aber es wird besser, wenn du erkennst, was richtig und gut für dich ist. Und manchmal ist es vielleicht dein, dein Umfeld, manchmal ist es die Schule. Irgendwas ist, ist der Grund dafür, dass es dir schlecht geht. Den Grund dafür musst du erforschen. Das, das liegt völlig bei dir. Du musst herausfinden, woran es liegt, dass es, dass es dir schlecht geht und irgendwie probieren, dich davon loszusagen. Und wenn du das einmal erreicht hast, dann verspreche ich dir, dass es besser wird. Weil ich habe vor... Oh, ich glaube, vor drei Jahren im, im Winter auch zu Hause gesessen und habe gedacht, okay, hier wird nichts mehr besser. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Ähm, und das war für mich der Punkt, wo ich zu meinem Psychologen gesagt habe, ich möchte eine Klinik. Ähm, <lacht> rückwirkend hat mir dieser Klinikaufenthalt tatsächlich absolut gar nichts gebracht. Aber nun gut. <lacht> ähm, ich bin aber nach meinem Klinikaufenthalt zu einem sehr, sehr guten Therapeuten gewechselt, ähm, dem ich bis heute sehr, sehr dankbar bin, ähm, bei ihm in Behandlung gewesen sein zu dürfen. <lacht> ich weiß nicht, ob das grammatikalisch ja gerade Sinn gemacht hat. Ähm, dem ich bis heute sehr, sehr dankbar bin, dass er mich behandelt hat, ähm, weil <lacht> unsere Therapiesitzungen haben, haben nie wirklich ähm, in, in so Unsere Therapiesitzung waren so 50% wirklich ernstes über meine Probleme sprechen. Und den Rest der Zeit haben wir einfach über Dinge gesprochen, die mir Spaß machen. Dinge, die mich glücklich machen. Und manchmal braucht man jemanden extern, der einen nicht kennt, der dich neu kennenlernt. Der dich mit deinen Stärken und Schwächen kennt, der dich dafür aber nicht verurteilt. Ähm, um einfach über Dinge zu sprechen, die dich glücklich machen. Und über Dinge zu sprechen an denen du Spaß hast. Das war bei mir damals Politik, das war bei mir damals auch Fußball, das waren bei mir die einfachsten, banalsten Dinge, aber ich war mit meinem Therapeuten einfach auf einer sehr guten Wellenlänge und konnte mit ihm sehr, sehr gut über all das sprechen. Ähm, und deswegen bin ich aus meiner Therapiesitzung mal sehr, sehr glücklich rausgegangen und habe mich jede Woche auf meine Therapiesitzung gefreut. Und egal, wie depressiv und verstimmt ich davor war und wie sehr ich irgendwen in der Verfolge habe, dass ich da nicht hin will, weil ich in dem Moment, bevor ich hin musste, wirklich nicht hin wollte, weil mir die Kraft und die Motivation gefehlt hat, war ich umso glücklicher, wenn ich rauskam. Ähm, deswegen glaube ich, ist es ist es wichtig, jemanden zu haben, über den man mit dem man vielleicht nicht nur darüber spricht, wie krank man ist und wie schlecht es einem geht, sondern über Dinge, die einen glücklich machen und über die banalsten, einfachsten Dinge. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Klar, das war jetzt, war jetzt eine lustige Anhäufung von äh, irgendwelchen Wannabe-Better-Makern. Ähm, aber vielleicht bringt das ja irgendjemandem irgendetwas. Das würde mich zumindest sehr freuen. Ich hoffe, dieser, diese sonderpodcast folge war jetzt nicht so verwöhnt, ähm, wie die letzten 20 Minuten auf mich wirken. <lacht> ähm, deswegen hoffe ich, ihr habt alle eine, eine schöne Zeit und kommt ähm, trotz dieser schwierigen Situation rund um Corona Gut durch, wie gesagt, macht das Möglichste, was, was euch glücklich macht, ähm, gebt auf euch acht, gebt auf andere Acht. Ähm, wenn euch aufhört, dass irgendjemand in eurem Umfeld <lacht> niedergeschlagen ist, fragt nach, fragt, wie es jemandem geht. Das ist manche manche Menschen, ich zähle da auch dazu, würde selten bis nie auf andere zugehen und, und sagen, wie es angeht. Und schon gar nicht ehrlich. Ähm, so klar, wenn, wenn ihr jemanden, der niedergeschlagen ist, fragt, wie es ihm geht, wird er vielleicht auch lügen und, und sagen, es geht ihm gut. Ähm, aber manchmal ist es einfach besser, gefragt zu werden, wie es einem geht. Weil ich kenne das Gefühl gut, wenn man von alleine darüber spricht, hat man das Gefühl, unglaublich aufdringlich zu sein und äh, andere Menschen mit äh, seinen eigenen Problemen zu belasten. Und das will natürlich niemand. Ähm, deswegen fragt eure Mitmenschen, wie es ihnen geht. Passt ein bisschen auf sie auf. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle mehr aufeinander aufpassen. Ähm, und ein bisschen ein Auge auf die Leute links und rechts von uns haben. Ähm, genau, damit wünsche ich euch eine gute Zeit. Und nächste Woche gibt es bestimmt wieder eine reguläre Folge der Polit-WG. Um, ja, macht's gut.